0: Co to jest do jelitowe leczenie żywieniowe?
1: To jest specjalny rodzaj żywienia, a właściwie leczenia żywieniowego, który jest przeznaczony dla pacjentów, którzy nie mogą połykać z jakiegoś powodu. Albo są po udarze, albo mają jakieś, jakąś obstrukcję w przełyku, albo są już starsi, schorowani lub w trakcie innego leczenia i samodzielnie nie są w stanie przełykać pożywienia. Dla takich pacjentów wymyślono tak zwany sztuczny dostęp do przodu pokarmowego, czyli albo sądy do żołądka, albo tak zwaną gastrostomię. I ci pacjenci mogą być... W specjalny sposób, za pomocą specjalnych odżywek specjalnej diety przez tego rodzaju dostęp żywieni. To pomaga im albo przejść ten trudny okres jakiejś choroby podstawowej, albo jest jakby docelowym rozwiązaniem, który pomaga im nie umrzeć z głodu, tylko być żywionym dalej za pomocą tego dostępu. No przy
0: jakich tak dokładnie właśnie dolegliwościach stosuje się tego typu żywienie? Mhm. U wszystkich pacjentów,
1: którzy mają dysfagię na przykład w przebiegu po udarze. u pacjentów z chorobami neurologicznymi, którzy nie są w stanie z powodów neurologicznych przełykać pokarmu. Często u dzieci, które mają różnego rodzaju wady rozwojowe i same też nie są w stanie Połykać. U pacjentów nowotworowych z nowotworami przełyku żołądka, bardzo często też u osób starszych, takich, którzy już są na tyle starzy, że nie przyjmują wystarczającej dawki pożywienia codziennie i muszą być przez lekarza i opiekę wspomagani.
0: A jak długo można stosować tego typu żywienie? Dopóki nie jest ono
1: konieczne. Bardzo często jest tak, że u tych pacjentów przewlekle chorych to jest jedyna opcja na żywienie. Bardzo często oni o tym nie wiedzą, że ona jest dostępna i jest ona stosowana właściwie do końca życia. Natomiast u niektórych pacjentów, u których są wyniszczeni niedożywieni albo mają przemijającą chorobę, jest stosowane doraźnie. W każdym razie na pewno jest to żywienie, które trwa tygodnie, miesiące lub lata, no bo tylko takie żywienie ma sens.
0: A możemy jeszcze wyjaśnić, co to jest ta gastrostomia? Oczywiście. Jeżeli
1: pacjent nie może przełykać pokarmu przez przełek i gardło, to musi mieć to żywienie dostarczone do żołądka w jakiś inny sposób. Są dwa możliwe sposoby. Albo zakładamy sondę przez nos do żołądka, albo bezpośrednio przez skórę i mięśnie brzucha wszczepiamy taką malutką rureczkę do żołądka, żeby tą drogę skrócić. Preferowanym dostępem jest właśnie ta gastrostomia. Najczęściej wykonujemy ją endoskopowo, czyli podczas gastroskopii. Taki zabieg trwa około 5 minut. Dla pacjenta jest właściwie zupełnie bezpieczny, a pozwala ominąć gardło i przełyk, czyli te części przewodu pokarmowego, które są problematyczne i dostarczyć pożywienie bezpośrednio do żołądka. A jakie to jest to pożywienie? Jeżeli mówimy o leczeniu żywieniowym, to musimy mówić o specjalnych odżywkach ponieważ dietetycy zajmują się poradnictwem dietetycznym i właściwym żywieniem. A my mówimy o jakby następnym poziomie leczenia, czyli w samym, o samym leczeniu żywieniowym. I tutaj wchodzą w grę różnego rodzaju odżywki, które są dedykowane dla każdego z pacjenta.
0: Czy każdy pacjent może liczyć na tego typu właśnie leczenie? Żywienie Od niedawna właśnie? tak.
1: W Małopolsce tak. Każdy pacjent, który ma taką potrzebę i chce być żywiony dojelitowo lub jego najczęściej opiekunowie, mają taką potrzebę, żeby takiego pacjenta wesprzeć żywieniowo, może się zgłosić do Centrum Leczenia Żywieniowego i taką opiekę nieodpłatnie w ramach refundacji przez Narodowy Fundusz Zdrowia otrzymać. To jest o tyle atrakcyjne, że poza samym żywieniem taki pacjent otrzymuje opiekę lekarza, pielęgniarki, ma pobierane badania laboratoryjne w regularnych odstępach, więc to żywienie jest również monitorowane, jaki ma wpływ na zdrowie i życie pacjenta.
0: Do Centrum Leczenia znajduje się gdzie?
1: W Krakowie przy ulicy Kostrzewskiego 47 jest oczywiście dostępna informacja pełna w internecie i to co jest ważne, bo bardzo często sami pacjenci nie są w stanie do nas przyjść, bo są chorzy, ale zachęcamy ich opiekunów i osoby, które zajmują się ich leczeniem do kontaktu telefonicznego. My staramy się wysłać lekarzy i pielęgniarki do domu do pacjenta, nawet jeżeli taki pacjent się do takiego nie kwalifikuje po to, żeby móc mu pomóc i zbadać go w warunkach domowych.
0: Wakacje to taki okres, że mamy czas na wiele rzeczy. Możemy poświęcić go również na na przykład zbadanie się. Wśród tych badań jest no, niezwykle ważne badanie, robi się go też rzadko kolonoskopia.
1: Tak, no to jest bardzo dobry pomysł. Kiedy mamy więcej wolnego, możemy się przygotować do różnych badań i zadbać o siebie, bo profilaktyka jest podstawą. Szczególnie w pewnym wieku, a przy kolonoskopii mówimy o osobach w wieku 50+. Plus osób, które są obciążone rodzinnie, czyli miały kogoś w rodzinie z nowotworem i tak grubego 40+. Plus, to jest taki moment, kiedy faktycznie możemy poświęcić te dwa dni, łącznie z przygotowaniem i z badaniem, na wykonanie kolonoskopii. Nie musimy się spieszyć, możemy się właściwie przygotować i możemy mieć już resztę roku spokojną.
0: I przez ile lat mamy później spokój? No aż,
1: de, aż dekadę, aż 10, Więc standardowo, jeżeli naprawdę mamy fajne, udane życie, żyjemy 90 lat, to z lekarzem, z endoskopistą, który wykonuje kolonoskopię, spotkamy się prawdopodobnie
0: cztery razy w życiu. A jakie dolegliwości jednak powinny nas skłonić do tego, żeby nie, nie było to 10 lat, a 5 na przykład? Mogą się na pewno pojawić jakieś mm-hmm. objawy niepokojące. Jakie to objawy e, mogą być? Ważna
1: rzecz na początek. Nawet jeżeli nie mamy żadnych objawów, a mamy powyżej 50 roku życia, to powinniśmy się zgłosić. Ponieważ e, nowotwór jest często bezobjawowy. On, jak daje objawy. To często jest już y, trudny do wyleczenia. Natomiast jeżeli pojawia się się zaparcia, ból brzucha, utrata masy ciała, krwawienie, zmiana rytmu wypróżnień, to na pewno są to objawy, w których musimy się zgłosić do
0: lekarza. Czy dieta ma znaczenie w, właśnie w przypadku y, y, raka jelita grubego? Ma jak najbardziej. No, powod... Czy może nas uchronić?
1: Y, nie wiem, czy można nas uchronić, bo na pewno mamy pewne predyspozycje, ale na pewno zaobserwowano zależność od diety, ponieważ w Afryce, gdzie jest dieta wysokobłonnikowa i bardzo bogata w resztki, ragi tego praktycznie nie występuje. A na przykład w Ameryce Północnej, mimo że populacja jest dość zbliżona, występuje i jest ewidentnie zależna od trybu naszego życia. To jest choroba cywilizacyjna związana z dietą ubogoresztkową i ze stylem życia. Więc wprowadzenie... Właściwej diety i dbanie o swój przewod pokarmowy na pewno redukuje ryzyko raka i grubego.